0: Es martes y ya saben que los martes despedimos con música, pero con protagonista musical. También en la jornada de hoy nos acompaña Óscar Arroyo. Óscar, muy buenos días. Hola, buenos días. Eso quiere decir que vamos a escuchar música clásica.
1: Vamos a escuchar música clásica. Vamos a escuchar música de piano. Regularmente vuelvo a, vuelvo a casa. Tiro para... La, la cabra, cabra tirada, tira al monte. Te a exactamente. Y yo tiro al piano. En este caso, algo un poco particular, aunque es repertorio de piano y además magnífico repertorio pianístico, pero un tanto original. Creo que hasta ahora no habíamos escuchado música de este tipo. Vamos a escuchar música para piano a cuatro manos. Eh, como un piano es suficientemente ancho como para que se sienten dos pianistas, incluso tres, hay veces que hay... ¿Los hay de, a seis manos? Sí, sí, hay obras a seis manos también. Algún día traeremos algo a seis manos. Muy bien. Lo que pasa Dios? es que, bueno, algunos somos un poco... Yo tocaba con una compañera a dos pianos y siempre nos reíamos porque decíamos que necesitábamos 88 teclas completas para cada uno. Lo de compartir el teclado que era un poco duro. Pero hay que reconocer que el repertorio de piano a cuatro manos es magnífico y un buen ejemplo es lo que vamos a escuchar hoy. ...música para piano cuatro manos de Mozart. tener ocho manos, es poder abarcar todo el teclado y, en, y crear texturas que es imposible lógicamente hacer bueno, aunque con dos manos también a veces se hacen cosas un tanto increíbles, pero desde luego el, el, poder, el poder distribuir de forma heterogénea registros extremos, centrales y aparte de la, de la cuestión mozartiana que él siempre le gustaba tanto de experimentar, ¿no? de jugar de disfrutar con el piano eh, hay que pensar que su padre desde que él tenía, desde que era bien pequeñito yo creo que con tres años y hasta los siete, los diez los doce les llevaba por las cortes europeas y claro, hacían este tipo de música música recreativa, y eso él lo llevó siempre a gala y compuso compuso mucha
0: música de este tipo
1: ¿no? para, para su propia diversión y de propios y extraños.
0: Eh, o sea, se consume se, se compone específicamente para cuatro manos. Sí, sí, para cuatro manos. hay piezas manos. normales que también se tocan a cuatro manos.
1: A veces se hacen arreglos, luego en el, en el romanticismo en o en los siglos siguientes se puso de moda o fue costumbre adaptar pues, por ejemplo obras sinfónicas o obras que no se podían tocar en el piano por su instrumentación o por sus características para, para poderlo interpretar en salones y demás eso sí que se hizo esas adaptaciones pero este, en estas, esta música, estas obras, estas sonatas están escritas específicamente para el piano cuatro manos Esta que escuchamos es el arranque de una de ellas la sonata en, en do mayor que es el 521 es una grabación del año 2014 reciente de tanto con el piano Christoph Eschenbach y, y Justus Franz. Vamos a escuchar otro ejemplo de estas de estas sonatas, eh, Mozart escribió eh, cinco sonatas para piano cuatro manos, aparte de las 20 que escribió para piano solo, y algunas piezas sueltas para piano cuatro manos. Vamos a escuchar el arranque maravilloso, lento, en ese carácter dramático que nos recuerda un poco a la abertura de Don Giovanni, eh, de la sonata en fa mayor, que es el 497, este, este ambiente dramático y súper íntimo y tremendamente emocionante.
0: En ese inicio, casi los silencios eran tan importantes como el tocar la tecla en el momento justo.
1: Exactamente, has puesto el dedo en la llaga realmente eh, el, eh, nos músicos decimos que el silencio es incluso a veces más importante que el, que el propio sonido. Eh, Mozart lo supo detectar perfectamente en sus óperas en las óperas dramáticas como digo el Don Giovanni que es un poco la, la referencia ¿no? en este sentido y también en, en los siglos posteriores se utilizaba eh, este recurso eh, esta, esta sensación ¿no? esta amplitud esta, esta capacidad de orquestación que tiene el, el piano a cuatro manos le permite a Mozart plasmar en esta, en esta sonata precisamente en esta eh, todos esos recursos sinfónicos de sus oberturas y además con unas modulaciones realmente impresionantes. ...cosa en la que Mozart se encontraba muy cómodo... ...lo hemos dicho más veces, es la ópera... Eh, ...la ópera es lo que él lo mismo reconocía... ...lo que se movía como pez del agua y gran parte de su repertorio mm, trasluce esa, esa escritura operística. Otro ejemplo de ello es la siguiente, la siguiente pieza que vamos a escuchar, que es eh, una parte del, del, del movimiento central, del movimiento lento de esta misma sonata en fa mayor, que además es muy larga y, y densa y compleja, y que tiene ese lirismo propio de, de, un, de unos, un cantante, un dúo, que están, eh, están interpretando pues, cualquier dúo de cualquier ópera mozartiana. ...les escuchamos perfectamente dialogar... ...como ha respondido el agudo, el grave... ...como si fuera el personaje femenino... ...el, el, el tenor, la soprano... Eh, y ...esa adaptación, esa, esa traslación hacia el piano... Eh, ...si ya en la música para piano solo es, es evidente... ...en la música para piano a cuatro manos... Es, ...se ve con absoluta
0: claridad. Oye, eh, curiosidades y preguntas... Eh, ...¿esto cómo se hace? un intérprete coge las primeras 44, el otro intérprete las otras 44 teclas, ¿Cómo, ¿cómo se distribuye el trabajo? La respuesta
1: yo creo más adecuada sería aproximadamente <risa> es decir, hay veces que, que se cruzan las manos, hay veces que, que el, un intérprete deja de tocar para dejarle hueco al otro eh, tiene sus complicaciones, ¿eh? porque hay que pensar que además cuando un trabajo tan, tan técnico, tan preciso como es el de estudiar un instrumento y más concretamente el piano, en el que al, milimétricamente lógicamente si te desplazas un milímetro o dos las teclas se te mueven y con lo cual pierdes la percepción pues cuando te desplazas la mitad del piano hacia la derecha o la mitad del piano hacia la izquierda hay cosas que también cambian y aunque la sensación es lógicamente similar pero hay sus dificultades es como nunca estás del todo en tu
0: lugar ¿no? entonces eso ofrece retos pero a la vez es muy divertido y, y otra cosa ¿qué diferencia piano a cuatro manos a un concierto de dos pianos, que decías tú antes que habías uh -huh. interpretado con alguien.
1: Mm, seguramente lo que tú decías, la distribución, la, las posibilidades tímbricas de, de, de hacer a la vez cosas son las mismas, son similares, pero cuando estás en dos pianos puedes solapar a dos a, a los dos instrumentistas en el mismo registro, en el mismo ámbito. Puedes hacer incluso, ahí sí que es aún más complicado, porque ir absolutamente juntos en dos instrumentos que apenas ves el teclado del otro, eh, tiene sus particularidades. Es como distribuir eh, por ejemplo una escala entre entre que antes se hacía entre dos manos, hacerla entre dos personas en el mismo registro Eso tiene, digamos que tímbricamente es un poco diferente pero bueno, son, son elementos que los, los grandes músicos supieron, supieron explotar como Mozart y, y la verdad es que el, el resultado es, es muy, muy interesante, además es muy bonito ver conciertos de, de este tipo en directo. Vamos a terminar escuchando el, 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 centro, el, el centro y el final ya del desarrollo del, del último movimiento de esta sonata en fa mayor en el que vamos a ver la capacidad de, de, de Mozart de desarrollo, de, de utilizar una célula que vamos a ver cómo va adquiriendo vida y como las va desarrollando con una secuencia armónica de lo más interesante algo marca de la casa de Mozart.
0: Eh, Álvaro de Mozart, eh, ¿todos los compositores han compuesto para piano a cuatro manos o no? Es, es
2: una no,
1: no, no, de hecho, por ejemplo, el, el caso a lo mejor más sorprendente es el propio Chopin, que es el, el paradigma del músico para piano, pero no tiene nada para piano a cuatro manos. Bueno, Lo digo tan gentemente, creo que no, realmente tendrá algún arreglo o algo, pero creo que no. Eh, y no todos los compositores, lógicamente quien se encontraba cómodo, quien conocía bien el instrumento y sobre todo con este toque recreativo que decíamos.
0: Y, y otra cosa, ¿cómo lleváis los pianistas lo de piano a cuatro manos ¿se suele hacer o no? Sí, ¿O sí, bueno,
1: no, se suele hacer, depende lo que pasa es que hay que entenderse muy bien con el instrumentista dicen que entenderse con un cantante o con un violinista tiene su aquel, pero bueno, entenderse con otro pianista también, vale, esto feliz. es un
0: matrimonio de conveniencia complicado. <risa> ya sabes lo de la cuña de la puta madera esa, Sí, 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 sí. Es, es la cosa así Pues, si te parece, nos despedimos con esta pieza. Recuérdanos pues, quiénes son los que perpetran los intérpretes.
1: Pues Eschenbach, Christopher Eschenbach. Además, es una grabación muy sencilla de encontrar en, en, en plataformas de música, en streaming, y Justus Franz. Uh -huh. La música para Piena de Cuatro Manos, además, está en, en diversas plataformas y animo a nuestros oyentes a que se animen y escuchen esta, esta música.
0: Óscar, muchas gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Hasta luego.